0: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa agora é com o Dr. Marco Aurélio Almeida Cunha. Conhecido no esporte médico, conselheiro do São Paulo, que tem longa história no São Paulo e no esporte. Marco, um grande abraço, é ótimo tê-lo na nossa conversa aqui. Quando nós marcamos a conversa, a ideia era ouvirmos alguns conselheiros de alguns clubes do São Paulo pedir a gentileza da sua participação para falar um pouquinho sobre a atuação de conselheiros dos clubes. Claro que você é muito ligado ao São Paulo, é conselheiro de São Paulo, mas de uma maneira geral você é, tem uma visão de como funciona, pelo menos as ah, exceções, claro, o, o, os conselhos, como funcionam nos clubes, não só em São Paulo, mas no Brasil, porque aparentemente há um padrão. De eficiência ou ineficiência? A gente vai falar sobre isso. Eu repito, esse é um assunto que tem sido muito comentado nos últimos tempos. Até pincei aqui, Marco, um trecho uh, da lei, que é a Lei 13.155, de 4 de agosto de 2015, que é a chamada Lei do Profute, né? e tem o artigo 24, que deixa claro, só para registrar para quem nos acompanha, uh, que a gestão, a responsabilidade da gestão é da diretoria executiva nas agremiações. Mas os conselheiros, que deveriam ser freios e contrapesos dos clubes, aparentemente não são assim. Não funciona dessa maneira. Então, essa é a primeira pergunta, de cara agradecendo a sua gentileza de participar da nossa conversa e pedindo que você comece falando exatamente sobre isso. Um abração para você.
1: Obrigado, Vanderlei, pelo convite. Essa é uma questão pertinente para a gente estabelecer a missão de um conselheiro de clube. É, obviamente, o, quando os clubes iniciaram as suas trajetórias no passado e tal, esses conselheiros eram relevantes pessoas que se reuniam em grupos uniformes, que queriam o bem do clube, trabalhando pelo progresso do clube, colocando dinheiro no clube. Enfim, época das vacas magras, do idealismo, da questão muito maior de amor às tradições e à formação dos clubes do que certamente hoje, já que eles estão consolidados. Então, o conselheiro era uma pessoa que agregava, fazia o máximo pela instituição, muitas vezes colocando dinheiro do seu próprio bolso, construindo alianças e mantendo os clubes com aquele pouco recurso que havia à época onde não havia transmissões de TV pagas, marketing esportivo, bilheterias fartas, estádios grandes. Então, era realmente um grupo de pessoas, um clubinho, era um clubinho de gente séria, obviamente com ideias iguais, um pouco diferentes, mas que manifestava ali a sua vocação pelo bem do clube. As coisas foram se transformando, foram se transformando, os clubes se agigantaram, os conselhos passaram a ser disputados. Antigamente era, era difícil achar um cara que queria ser conselheiro. Né? Não, não posso, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Hoje não, é uma disputa infernal pelo cargo de conselheiro de um clube. Por quê? Porque hoje há o glamour, o futebol é glamuroso. O futebol apaixona, o futebol dá poder, o futebol abre portas, apresenta pessoas importantes, negócios paralelos. Então, ficou realmente uma construção de carreira, às vezes, ser conselheiro de um clube. E isso é em qualquer clube, em qualquer clube é assim. Nós temos uma diretoria executiva eleita por conselheiros, aí cada, cada clube tem a sua figuração própria. No caso do São Paulo, é uma eleição indireta. Né? O presidente é eleito por conselheiros e não por sócios. Os sócios se reúnem em uma assembleia geral de perto de 2 a três mil sócios, que vão eleger 160 conselheiros, agora aumentou um pouco mais, me parece, e esses conselheiros uh, se reúnem, aliás, 160 vitalícios, que vão se juntar a outros conselheiros eleitos, eram 80, agora acho que são 100, que vão compor a mesa diretora do São Paulo, no sentido de conselho, e esses vão eleger o presidente. O que era, uh, uh, veja bem, é, é muito pequeno pelo tamanho do São Paulo. Poucas pessoas decidindo pelo futuro político do São Paulo. O que ocorre? O conselheiro, que está fora da gestão e é citado como opositor, fica com a impressão de que ele é contrário a tudo e todos. Ele não faz parte da diretoria executiva. Então tenta-se distribuir o maior número de cargos possíveis para contentar a quase todos e fazer uma gestão pacífica e que o poder se sustente durante longo tempo. E o conselheiro acaba sendo aquele que aprova quase tudo, faz uma maioria, um centrão de maioria e perpetua a, a, a gestão. Raramente é, o conflitante tem alguma chance de poder fazer mudanças. Então, o conselho mais ou menos é isso. Ele não tem poder executivo, se ele fica contra a gestão, ele é marginalizado, é, não tem oportunidades, não tem chance de poder colocar a sua posição... E o grupo que tem o poder vai cada vez mais formando o seu centrão de coalização, juntos por alguma causa, e perpetua-se o poder, sendo, fazendo vistas grossas para os erros ocasionais, ou, enfim, que, que existam dentro da gestão do clube. Infelizmente é assim.
0: No São Paulo, por exemplo, quantos conselheiros são, doutor Marco?
1: São 160
0: vitalícios.
1: E eram 80 eleitos, me parece que agora são 100 eleitos, eu não estou errado.
0: Mais ou menos, o, o, existe, existe um grupo de oposição? E se existe, qual é mais ou menos o número?
1: Um terço é oposição, um terço é a oposição. Eu diria que tem um terço de oposição, um terço de poder e um terço que navega entre um lado e outro, evidentemente tentando acompanhar a situação. Então, seria, seria mais ou menos um terço de oposição.
0: Em reuniões de conselho, esses opositores têm voz? Quer dizer, pode chegar ao microfone e expressar o que pensam, dar sugestões ou fazer elogios ou críticas? Ou isso também é difícil de acontecer?
1: Não, é possível de acontecer. O que houve foi o um período de pandemia, dois anos de pandemia, que afastou as reuniões presenciais. Então, a reunião era como nós estamos fazendo aqui, via via internet. Por Zoom, por qualquer outro uh, tipo plataforma. De, de plataforma, plataformas quaisquer. E aí, praticamente, ficava difícil, vetada a, a participação, porque microfone aberto, fechado, tem que escrever antes. Há, há uma grande dificuldade de poder participar. né e, e claramente, isso foi utilizado como uma metodologia de, de diminuição da, da, da oportunidade de fala ou de estar presente. Uma coisa é você falar via internet, o cara desliga o teu microfone, ou você não tem a, a, a participação é, clara com todos, você não está vendo as pessoas que estão te ouvindo. Então, isso dificultou muito a participação das pessoas. É, agora, com a questão presencial, já começa de novo. E, para ser claro, a última reunião que foi na terça-feira passada, eu fui o único inscrito a falar, e além do presidente do Conselho Fiscal, que apresentou a, a, as suas razões e as coisas que ele veio fazendo, aliás, com bom desempenho, e eu participei dessa reunião dizendo que nós temos que melhorar a questão de avaliação de gastos, né? já que é, o Conselho Fiscal tem que ter todos os contratos a tempo de análise, nem sempre isso acontece, e que o São Paulo precisa é, diminuir o seu potencial de endividamento porque nós temos pedido empréstimos bancários para cumprir necessidades de curto prazo e que, obviamente, o custo do futebol é muito alto e que, por mais que se esforce né, com venda de jogadores e tudo mais, a nossa conta é negativa. O primeiro ano de gestão teve 106 milhões de dívida. Né? Ah, mas foi menos do que antes. mas Menos, mas é dívida. Né? É, é muita dívida em um ano só de gestão. Então, nós temos que estar prontos para diminuir esse risco de endividamento quase que impraticável. E eu falei sobre isso, fui, todos ouviram, inclusive alguns aplaudiram, porque a minha manifestação, é dizer, a preocupação que eu tenho com o endividamento do clube e os gastos com o futebol. Aí sempre tenho apaixonado, ah, se não gastar com o futebol, cai para a segunda divisão, se não gastar com o futebol, o futebol vive de títulos... Então, na verdade, o resultado do futebol apaga toda a inconsequência financeira de qualquer clube. Se o clube vencer um campeonato, isso basta, é suficiente, solta fogos, rede social fica feliz, mas quando você olha lá o buraco financeiro, é desastroso. Então a gente tem que pensar nisso, que quanto nós estamos fazendo para manter o clube sem um endividamento muito grande, quem sabe pagando endividamento anterior. Eu acho que essa é a missão do conselheiro.
0: Doutor Marco, uh, o fato de, no futebol, estar instituída aquela tese, devo ou não nego, pago quando puder, faz com que, se, de uma maneira geral, os clubes uh, façam gastos irresponsáveis ou muito maiores do que eles têm condições de pagar, não se importando com o volume da dívida, até porque daqui a pouco esse, essa direção executiva de qualquer clube é, vai embora e chega outro para empurrar a coisa com a barreira. Como é que o senhor vê isso?
1: Acho que isso acontece em todos os clubes. Todos os clubes. O Flamengo, fez uma, uma através do Bandeira, fez um belíssimo trabalho de reestruturação financeira que hoje nós vemos os resultados positivos, mas ao mesmo tempo já, é, que quando não começa a vencer, passa a fase glamurosa, já começa a fazer talvez alguns riscos econômicos para manter a, as vitórias em, em dia e tudo mais. Então, é sempre, você vê, você contrata um jogador de 30 e tantos anos, um contrato enorme e não pode arcar com o contrato, e depois fica aí uma dívida de quatro anos para o São Paulo pagar, sem o jogador estar presente ou seja, são contratações de altíssimo risco é como eu falo, é igual comprar barco né? bonito de pôr na água e depois para manter e vender o dia que vende fica feliz né? então, nós temos que ter consciência das consequências de cada ato administrativo para evitar de cair nessa roda comum, eu gasto porque o time precisa de vitória a torcida pressiona, quem dirige clube hoje é a rede social é a rede social, infelizmente. Aliás, quase tudo hoje no país é dirigido por rede social. Cancelamentos, críticas, agressões verbais, pressão. Então está muito difícil, eu me coloco nas condições do presidente, é muito difícil é, é, gerir um clube pressionado por rede social, por torcida que cobra de forma abusiva, né, benefícios, inclusive. É, eu acho que não é fácil dirigir futebol, não é fácil ser consciente dirigindo futebol, mas é necessário.
0: Qual é a sua opinião sobre o episódio Daniel Alves?
1: Veja, eu, eu acho que foi, foi muito bonito ter contratado Daniel Alves, desde que eu tenha dinheiro. Né? Se eu não posso ir para Paris, passar o fim de ano lá, eu não vou. Eu fico aqui em São Paulo ou vou aqui pertinho. Né? Então, tirar a foto da viagem, voltar e dever cinco anos a viagem que você fez, eu acho que é inconsequência. Então, e, lamentavelmente, eu acho que esses investimentos em grandes jogadores... Por exemplo, eu fico muito feliz de ver o Miranda voltar, ter esse tipo de atitude com o São Paulo, né? Digna, o Hernanes, o próprio Kaká. Mas todos têm histórico no São Paulo a, a, a manter. Né? Quando você tem raiz no clube, você foi campeão pelo clube, você tem um histórico relevante no clube, até o seu fracasso é tolerável pessoas vão entender isso, porque você tentou repetir uma história que já teve no clube. Mas quando você traz atletas com um histórico extraordinário, porém, eles não são do clube, eles não têm história no clube, eles vão embora do jeito que vieram. Então, eu acho que o Daniel, com certeza, ele cobrou o que lhe deviam, fez bem de cobrar a é dívida, mas saiu falando mal que poderia ter evitado. Eu acho que isso foi a única coisa ruim Foi a forma como ele Falou sobre a sua saída do São Paulo E ele é um cara que eu admiro Poxa, gosto dele Já tive com ele em outras oportunidades Mas acho que poderia ter saído De uma forma mais elegante né? Nem tudo é como a gente quer E acho que São Paulo falhou com ele Não deveria ter construído uma dívida Que não se pudesse pagar Imaginou o marketing Que poderia ter sido feito Eu até do Júlio dizer foi uma grande contratação que era importante para o São Paulo. Tudo bem, é, mas você tem como fazer isso? Você tem como arcar com esse compromisso? Acho que aí foi irresponsabilidade.
0: Uma outra pergunta que uh, se faz muito uh, uh, nos últimos tempos. Né? Uh, investidor misterioso. Eu acho que é uma coisa tão atual e que vocês devem ter pelo menos abordado, se não uh, uh, oficialmente, mas pelo menos no auditório do Conselho. O que vocês pensam sobre isso e sobre essa última contratação que até agora uh, não se sabe exatamente quem foi o investidor generoso?
1: É, Nós temos que tomar muito cuidado com dinheiros que entram no clube de forma... Uh, imprecisa. Né? Todo mundo, eu vi o menino jogar, gostei muito da atuação dele ontem. Entrou, parece ter um perfil muito bom, boa contratação. Agora, mesma coisa que o Daniel, como ela foi feita, como ela será paga. Então, a pergunta que eu faria à, à diretoria do São Paulo, executiva de futebol, é a seguinte: quanto ele custou? Tem o preço, quem vai pagar? Qual é o retorno econômico que o São Paulo terá numa futura venda? O salário não me importa. O salário, quem deve definir isso é o presidente, é o diretor de futebol, executivo. Eles devem saber a conta que tem que fazer. Agora, eu quero saber o seguinte. Quanto que o São Paulo deve nesse jogador? O São Paulo vai pagar para esse jogador o custo do direito econômico federativo. E se esse jogador for transferido do São Paulo para um clube europeu o São Paulo terá, qual será a vantagem que o São Paulo terá? Aí alguém vai dizer, não, mas é bom ter o um jogador. O São Paulo não tem dinheiro, alguém paga. Mas como esse alguém paga? Ponha no papel, esclareça exatamente qual é o negócio que nós estamos entrando. Porque não se pode ser obscuro numa negociação tão vultuosa assim. Não é preciso transparência. Olha, eu arrumei um sujeito que adora o São Paulo, ele vai pagar o jogador, o jogador é dele. Tá bom, obrigado, aceito. E se der certo é dele, se der errado é dele. Tá bom, aceito. Mas isso está claro, está no papel. Olha, o São Paulo vai ter uma vantagem de 30% na negociação do jogador. Ele vai ter custo zero para o São Paulo. Tá bom, aceito. Mas que fique claro qual é a negociação. Quem é o investidor... Uh, qual é a forma, para quem a gente deve e de quem a gente vai receber no futuro.
0: Doutor Marco, quais as principais diferenças, ou pelo menos duas, três, se é que existem, entre a administração Leco e a atual? Eu acho que pouquíssima diferença. Pouquíssima diferença,
1: porque como eu dizia, o futebol hoje é gerido por, por um pessoal da social, que veio da social. Então, uh, Contratou-se um diretor executivo que tem nome no mercado, nunca ouvi uma, uma entrevista, uma afirmação dele. Ah, ele é melhor porque ele é discreto. Tá bom, é uma posição. Mas eu ainda não vi uma manifestação das questões internas do São Paulo do ponto de vista da gestão financeira, do futebol, enfim, do dia a dia do São Paulo, dos problemas que o São Paulo possa ter. Outra coisa importante é manter alinhamento com a base. Porque o grande investidor de São Paulo é Cotia. Não há dúvida alguma que o grande investidor... Eu falo muito isso. O, o, a SAF do São Paulo é o seu torcedor. São Paulo não precisa de SAF. São Paulo precisa de explorar melhor o potencial dos seus torcedores. É, nós temos 20 milhões de torcedores. Se nós soubermos alimentar esse, esse grande potencial, nosso grande investimento será o torcedor. Se bem tratado e, e explorado, entre aspas, de forma profissional em termos de marketing e até de um plano de sócio eh, patrimonial do futebol, isolado da parte social. Você tem um grupo de... Eu falo muito isso, essa ideia que eu sempre dei. Nós temos lá eh, 3 mil, 2 mil, 3 mil votos na social eh, que pertencem, que vão votar nas eleições. Temos 5 mil títulos patrimoniais em São Paulo. 5 mil decidindo por 20 milhões. É necessário ter o sócio patrimonial, não é o sócio torcedor, sócio patrimonial do futebol. Ele não vai na piscina, porque tem cara que mora em Brasília, tem gente que mora no interior de São Paulo, São Paulo tem torcedores no Brasil todo. E ele não participa do São Paulo. Ele pode participar da vida política do São Paulo, com plataformas de assistir jogos, com ingressos antecipados, produtos do São Paulo, comprar em, em lojas que tenha desconto. E esse é o sócio do futebol, porque a social tem um limite de, de gente que caiba lá dentro. E você não pode restringir o São Paulo, voto político, a só essas pessoas. Então, o um cara, um cara que ser sócio patrimonial de São Paulo, ele vai ser do futebol. Torcedor organizado quer ser, ele vai ser do futebol. Mas ele vai contribuir com o São Paulo. Então, tudo que o São Paulo arrecadaria seria por conta desse enorme número de São Paulinos à margem do São Paulo, que nem ao jogo vão, porque moram em outro estado, moram em outra cidade. Então, essa é a grande proposta, São Paulo se democratizar por sócios de fato, e não sócio torcedor, que é importante, claro, mas ele é, ele é de, de, de geração. Está ganhando, ele está lá, não está, ele para de pagar, é barato. Nós queremos criar um sócio realmente fidelizado, que tenha participação e que possa contribuir e receber benefícios. Então, são duas coisas bem distintas. Essa democratização é fundamental para o São Paulo, na minha opinião. E aí a gente deixa só de ter um conselho com tanta pouca gente é, elegendo presidente. E essa gestão, ela faz o quê? Ela privilegia, obviamente, o social, ela tenta fazer os benefícios internos, ingressos, é, a cultura de sempre. Eu, eu, eu vou cevar o meu eleitor, né? aquele pouco número, para ter o poder maior do clube. Então, é a gestão é muito similar à do Leco, muito similar à do Leco. E tenta uh, agraciar aqueles que apoiam a gestão. O maior número possível de conselheiros agregados às carteirinhas sociais, às carteirinhas de participação, forma grupo, comissão disso, comissão daquilo. E aí integra essa maioria para ter, evidentemente, o voto garantido.
0: A nossa conversa foi agendada já há alguns dias. E agora, nas últimas horas, surgiu esse assunto do turíbio Leite de Barros versus São Paulo, não necessariamente nessa ordem. Né? Nós já tínhamos agendado, como eu disse, essa conversa e Conhecemos a manifestação, nas últimas horas, do doutor Turílio do Leite de Barros, exigido aliás, pelo, pelo São Paulo, envolvendo a área médica, como todo mundo já sabe, esse assunto já foi explorado, conselho de notáveis, divisão de excelência médica, enfim, aparentemente começou tudo muito bem, mas depois a coisa não prosperou, deu confusão, um assunto que certamente os conselheiros acompanharam de perto e especialmente o Marco Aurélio Ameida Cunha, que é médico, foi diretor médico de São Paulo e conhece uh, 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 a área como, como poucos. Então eu queria, uh, em cima disso, agora nós já temos a manifestação e todos aqueles mais próximos receberam o, o teor da, da manifestação do doutor Turíbio, a sua opinião sobre esse, digamos assim, choque.
1: Bom, Vanderlei, só para lembrar, né, o Turíbio veio ao São Paulo por meu intermédio, em 1984, é, foi a primeira vez que se ouviu falar em fisiologia do exercício, no futebol, nós montamos um departamento naquela época que fazia os exames dentro do próprio São Paulo, uma evolução enorme dentro do futebol, e aí ficamos juntos durante todo esse tempo, até a minha saída em 90, retornei em 2002, o Trib estava lá, fizemos ah, o projeto do Refis juntos com o Luiz Alberto Rosan, terapeuta campeão do mundo pela seleção brasileira, um brilhante companheiro. E o Turibio é uma figura incrível do São Paulo, alguém que colabora muito com toda a parte científica do, do clube, trouxe sempre novidades do meio científico acadêmico, e agora entrou essa polêmica toda. É muito ruim para o São Paulo que uma pessoa que foi homenageada pelo Conselho Deliberativo trazida de volta para montar um conselho de excelência na área médica. Uh, tem esse desfecho, né? não é possível, alguma coisa está muito errada. O Turíbio montou uma equipe de profissionais, eu, eu jamais fui lembrado por eles para poder ajudar o São Paulo nessa linha do departamento médico, né? em nenhum momento, embora tenha sido uh, quem fez o primeiro departamento médico fisioterápico aplicado à fisiologia do esforço, fizemos um refis uh, e nunca ninguém perguntou a minha opinião sobre nada nesse período atual. Mas isso não não, não vem não, não tem a menor importância. O que me causa tristeza é o São Paulo ter feito uma representação contra o Turíbio para que ele se manifestasse por uma entrevista que deu, que disse, se eu não estou errado, que alguns interesses foram contrariados. Foi essa fala do Turíbio e que as pessoas depois se é, perguntassem ou fossem atrás dos, dos episódios. E aí veio uma representação judicial contra ele. É, é o que eu acompanhei pela mídia. É, praticamente não, não tive com ele, tive uma vez com ele falando sobre isso. E aí ele respondeu todas as questões que pudessem ficar em dúvida sobre é, a conduta dele. Fica muito claro que ali houve, pelo que eu li, um conflito de egos, de interesses mesmo, de interesses. Quando a gente fala em interesse, nem tudo é dinheiro, nem tudo é vantagem, é ego, é ego. Quem quer mandar mais, quem quer mandar menos? E aí, pelo que eu li, havia uma comissão de excelência lá que havia um médico, o restante, o próprio Turíbio, na parte de administração desse, desse processo. E o resto era tudo um dirigente, conselheiro, é, enfim, Pô, se você quer uma coisa de excelência, tem que ser a pessoas da área, né, que vão opinar, falar, e aí começar a colocar degraus para poder, talvez, ter um controle sobre aquele grupo. Então, eu acho que ele respondeu da forma como ele entende que é o melhor para responder, está ali tudo. Uma pena que o São Paulo perca um profissional da linha do Turíbio por Ego por gente que quis Ocupar o espaço dele, provavelmente Dentro do sistema E enfim, só o São Paulo perde Com isso e a gente tem visto aí As dificuldades do próprio Departamento Médico, que não é o Doutor Sanches, as pessoas acham Às vezes é ah, o Doutor Sanches, é o médico Não é, é o um sistema É a complexidade De pedir um exame, a complexidade De ter um aparelho mais Atualizado, calibrado, que seja Mais moderno que o sistema funcione a favor do, do, do departamento, né? E você ficar ali com limites, com coisas mais antigas, realmente é difícil, né? É difícil. O investimento na área de saúde tem que ser constante. Nós fazíamos isso constantemente criávamos uh, grupos e criávamos uh, uh, pessoal da, da indústria da recuperação física, que sempre estavam lá revalidando os aparelhos, trocando os aparelhos, e a gente fazia isso através de negociações, zero custo, zero custo, uma outra coisa, claro, você tem que comprar, mas é, em geral era zero custo, e assim foi feito o Refis, a, com a Life Fitness, com, e fomos criando, sim, parceiros comerciais para que investissem no clube. Mas de um tempo para cá, parece que tudo estava bom, deixa tudo como está. Isso parece quando você entra na casa da sua avó, porque ela é bonita, mas é da sua avó, foi montada há 50 anos, nada mudou. E assim é o São Paulo na área médica hoje.
0: Doutor Marco, a última pergunta. A importância, o peso ou a dose de credibilidade que significa a presença do Rogério Senna. Muita gente entende... Ah, se não fosse ele, a coisa estaria pior em relação àqueles que entendem que não funciona bem. O que é que o senhor pensa sobre isso? Eu sou
1: francamente favorável ao Rogério. Acho que, como qualquer pessoa que dirige grupos, ele tem seus defeitos, deve ter lá suas dificuldades, como eu teria, qualquer um de nós teria. Mas ninguém tem a força e o conhecimento do São Paulo como o Rogério tem. Ele representa o São Paulo o público, como torcida, ele representa como um homem vencedor, como um sujeito que deu títulos ao São Paulo, um mundial praticamente conquistado pelas suas mãos e sua força mental. Então, se ele não der certo, dificilmente alguém dará certo no São Paulo. Isso gera uma concentração de poder muito grande para o Rogério. E ele tem que ter a sabedoria de controlar esse poder, de não exercer esse poder em demasia. Eu tive alguns treinadores que foram sempre egocêntricos, poderosos, mas sem eles seria pior. E cito aqui vários. Silinho, Vanderlei Luxemburgo, em clubes que eu trabalhei. Uh, recente, o Tele era, assim egocêntrico, dominador, uh, difícil de conversar, mas era o Tele. Né? Então, se você tem um lado difícil, de excesso de poder, é muito melhor ter excesso de poder com alguém competente do que um carinha legal, que aceita tudo, que para estar lá no cargo, aceita a opinião de gente que não é do futebol, de diretores que não entendem de futebol. Então é muito melhor ter um Rogério Ceni com toda a sua concentração de conhecimento, apesar dos excessos, de alguma coisa a mais que possa fazer, até por ter, não ter ninguém que converse com ele no mesmo nível e que seja amigo dele, que controle às vezes... Eu mesmo, qualquer um de nós precisa de alguém perto para o oh, menos, ó, oh, mais... E, e não vejo ninguém ali suficientemente capaz de fazer isso com o Rogério mas ele ainda é melhor do que todos os outros nesse momento, então a ele todo o meu apoio
0: eu não, e Muricy Ramalho?
1: Muricy, eu, não, eu acho que forma uma dupla ótima, se eles estiverem dialogando se eles estiverem dialogando se eles não estiverem dialogando é um problema para os dois a presença de um e de outro mas eu não acho que o Muricy ficaria lá sem ter função e também acho que o Rogério não permitiria o Murici lá sem ouvi-lo, né? Então, eu acho que os dois têm que estar em comunhão, juntos ali, criando novos, uh, novas possibilidades para o São Paulo, olhando os jogadores, tirando aqueles que não ajudam, tendo confiança da diretoria para fazer aquilo que eles sabem fazer, futebol. Mas acho que os dois têm que estar juntos. Não dá para o Muricy ficar num canto, o Rogério no outro. Eles têm que estar juntos.
0: Doutor Marco Aurélio da, da Cunha, foi ótimo revê-lo né? e ouvi-lo. Né? Obrigado pela, pela entrevista e até a próxima, Marco. Vanderlei, muito obrigado. Você faz
1: parte aí da minha vida esportiva. Né? Muito obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho e bons momentos
0: para nós dois. Nossa Conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa Nossa Conversa com Vanderlei Nogueira.